0: Kort en Laat is voorlezen. Korte verhalen voorlezen bij een kampvuur. Korte verhalen voorlezen in de binnentuin van De Nieuwe Vorst op een warme zomeravond. Want wat mooi is willen we delen. Luister naar de mooiste verhalen
1: van Kort en Laat.
2: Dit is Kort en Laat, het voorleesprogramma bij een kampvuur van Tiels en De Nieuwe Vorst. Je luistert naar de derde aflevering van het tweede seizoen van deze podcast. Een nieuwigheidje dit jaar zijn de lokale auteurs die worden uitgenodigd een kort verhaal voor te komen lezen van een andere lokale auteur. En vanavond is dat Bart Smout, die een verhaal voor zal lezen van Sandro van der Leeuw. Maar zoals elke avond trappen we af met een eigen verhaal.
3: Ik heb een boekje meegebracht dat heet Friday Black. En het is van Nana Kwame Adjay Brenja. Hij is een uh, New Yorkse schrijver die uh, best jong is. Hij is geboren in 1991... En hij schrijft heel veel over uh, een kledingwinkel waar hij uh, in werkt. Daar komt ook de titel vandaan, Black Friday. Als in Friday Black heeft, tot Friday Black heeft hij het verbasterd. Daar heeft Onias in de eerste podcast een verhaal uit voorgelezen. En ik doe een korte, die heet Dingen die mijn moeder zei. En dat verhaal uh, gaat over de situatie waarin hij opgroeide. Dingen die mijn moeder zei. Mijn moeders favoriete opmerking tegen mij was, ik ben niet je vriendin. Vaak zei ze, je bent mijn eerste zoon, mijn enige zoon. Om haar aan te herinneren dat ik niet mocht sterven. En om te zorgen dat ik mijn zegeningen telde, mocht ze graag zeggen... ik heb geen moeder gehad. Jij hebt geluk, jij hebt een moeder. Toen de tv op zwart ging, zei mijn moeder... mooi, dan kun je meer lezen. En daarna verdween al het leven uit ons huis onderaan de heuvel. Gas, water, elektriciteit... Op een dag kwam ik thuis en werd ik verwelkomd door de warme geur van rijst met kip. Het was me die dag in de schoolkantine niet gelukt om een tweede hamburger te grappen. Mijn maag knorde. Thuis was de koelkast veranderd in een lijkkist zonder inhoud. Het fornuis en de oven waren ornamenten geworden... die een rottend krot de aanblik van een thuis moesten geven. Die tijd had de kleur van honger. Waar komt dit vandaan, vroeg ik... terwijl ik mezelf al een gezonde portie toebedeelde uit een aftandse grijze kookpot... Mijn moeder deed alsof ze me niet hoorde. Ze zat aan de keukentafel haar reusachtige witte bijbel te bestuderen. Door het raam drongen brede banen licht naar binnen die haar omhulden. Dagenlang was ze verdiept in die lijvige bijbel. De bladzijden sleten tot dunne vliezen onder haar vingers, die van psalm naar psalm gleden. Ze sliep zodra het duister neersloeg. Ikzelf bleef dan nog uren op. In een poging mijn huiswerk te te doen bij het blauwe schijnsel van mijn mobieltje. Het licht waaraan ik me vastklampte totdat het doofde. Snachts hielde de honger en ik elkaar omkneld. Ik viel in slaap met de gedachte dat ik er op een dag voor zou zorgen dat alles anders werd. Die middag had ik rijst met kip. Het smaakte naar peper en rook. Hoe heb je dit gemaakt, mam? Vroeg ik nog eens. Ze keek op van haar bijbel. Aburade, heb je gebeden voor je eten? Heb je vandaag je psalmen opgezegd? Ik werkte het eten snel en gulzig naar binnen. Ik koude op de botten totdat ze in mijn mond versplinterden. Nog iets wat mijn moeder vaak zei: Jij bent het beste wat me ooit is overkomen. Later in de achtertuin, toen de zon al onderdook en ik de moed bijeenraapte om terug te keren naar het rottende krot, ontdekte ik een plek met verschroeid gras en een kring van geblakerde stenen en grind. Een maan van as gebrandmerkt in een zee van wildgroen gras. Ik raakte een grijze kei aan die gedeeltelijk door de vlammen was beroet... om te zien of hij nog warm was. Ik voelde trots en schaamte. Voor de goede orde. Ik weet dat ik geluk heb gehad. Dat ik geluk heb. Ik vind je niet dom. Ik weet dat ik niet je vriend ben. En ik hoop dat je trots op me kunt zijn. Bart, heb jij al zin? Of wil je nog even... Ja, dan zou ik zeggen, kom hierheen. Kan iedereen
4: mij goed horen? Ja. Yeah. Ik ga dus een verhaal van Sandro voorlezen. En dat heet Op handen en knieën. Mijn ouders zijn al naar hun werk... als ik slechts na een paar uur slaap mijn kamer uitstrompel... Iemand anders had misschien een briefje achtergelaten om me succes te wensen. Op de fiets naar de zoveelste GGZ-instelling probeer ik emoties te hebben. Hopelijk luistert deze nieuwe therapeut me. hoort ze meer dan ik zeg. Voor het gebouw rook ik een paar sigaretten en eenmaal binnen volg ik de bordjes naar een slecht verlichte wachtruimte op de tweede verdieping. De bank waar ik op ga zitten bevindt zich in een zeshoekige ruimte, de muren om me heen opgeleukt met kleurige portretten. De gezichtsuitdrukking van de man tegenover me, opgebouwd uit druipende paarse en blauwe klodders, doet me aan mijn spiegelbeeld denken. Ik neem me voor ermee te stoppen, iets van mijn reflectie te willen maken, voordat ook ik in een cubistisch kunstwerk verander en in onverenigbare vlakken uit elkaar val. De therapeut, een stevige vrouw, krap een paar jaar ouder dan ikzelf... vraagt zich na een uur nog steeds af of ik groepstherapie nodig heb. Het zweet breekt me uit. Ik hou me slechts groot omdat ik geen pillen krijg als ik thuis in een hoekje ga zitten huilen. Gelieve mijn overlevingsmechanisme niet te gebruiken om hard te maken dat ik ongedeerd ben. Open mijn schedel, fileer mijn hersenen. Er is geen gezonde cel meer over. Ik zie niet dat je lijdt, stelt ze. Sorry, je hoeft je niet te verontschuldigen, reageert ze. Ik heb toch al die vragenlijsten ingevuld. Bewijzen die niet dat ik ziek ben? Zo werkt therapie niet. Nee, zo werk ik niet. Als ik in je ogen kijk, durf ik er niet op te vertrouwen dat je je uitslagen oprecht zijn. Ze lijken overdreven. Ik durf nauwelijks de deur uit, ben in een half jaar tijd tien kilo afgevallen... en iedere ademhaling kost moeite, omdat ik weet dat er daarna weer een volgt. Iemand moet me uitleggen waarom ik zo kapot ben... Of er nog wat van me te maken valt. Dat is wat ik met al die nulletjes en vijfjes heb willen markeren. Het betekent niet dat ik lieg of overdrijf. Het betekent dat mijn brein enkel nog in uitersten functioneert. Hoe kan ik je overtuigen? Smeek ik haar bijna. Vertel me gewoon hoe je je voelt. Je kunt niets fout doen. Kutwijf. We weten allebei dat ik terug bij af ben. Misschien zelfs verder verwijderd van redenen om te blijven leven als ik nu niet het juiste zeg. Maar dat ik alles opkrop is precies de reden dat ik hier ben. Mijn mond houden maakt me gek. Het moet stoppen. Je redeneert in cirkels. Hoe voel je je? Maar wat? Ik snap al jaren niet meer wat ik voel. Ze stopt met schrijven, legt haar pen neer, zucht. Je moet leren eerlijk te zijn, zegt ze. Naar jezelf en naar anderen. Daarom ga ik je het voordeel van de twijfel geven... en plaats ik je in een groep. Want als het echt zo slecht met je is gesteld... als uit deze lijsten blijkt... doe je er goed aan vaker te laten zien waar je mee zit. Als niemand weet hoeveel pijn je hebt kan niemand je wonder verzorgen. Mijn oren klapperen, maar boos worden, dat doe ik alleen op mezelf, niet op hulpverleners. En misschien moet ik ook gewoon opgelucht zijn dat ze me de hand reikt. Ze zal toch nooit begrijpen hoe akelig het is haar te horen zeggen wat ik zelf al jaren weet, om alsnog de weg uit mijn eigen hoofd niet te kennen. Oké, okay, ja. Dankje. Ik ik doe mijn best, mompel ik. Wanneer ik naar huis fiets en stralende winterzon op mijn kruin, schreeuw ik zo hard als ik kan. Krop het lang genoeg op en uiteindelijk klinken woede, verdriet en opluchting allemaal hetzelfde. Samen verraden ze mijn vraagtekens. Wat het betekent een mens te zijn. De eerste paar weken zeg ik niet zoveel. Waren met wie ik ook ben, ik ontvang liever. Ik heb een lijf en vrienden vertelden me dat ze dat van hen inzetten om geluk te vinden. In de paar secondes dat ze klaar kwamen even heel diep adem te halen. Om daarna weer verder te kunnen. Ik, ik wilde ook verder. Dus spreide ik mijn benen maar er gebeurde niets. Ik zag gezichten van vreemde mannen onder me samentrekken... terwijl ik verder wegdreef en lucht tekort kwam. Hoewel lichamelijke ongemakken draaglijker zijn dan psychische... twijfelde ik naderhand alsnog iedere keer waar ik pleisters moest plakken. Inmiddels is een lijf zijn het enige wat ik ken... Ik heb niet geleerd het te gebruiken om ruimte of mensen mee te vullen. Ik geef toe er niet eens meer over te dromen, te pakken in plaats van te incasseren. Sommige groepsgenoten knikken instemmend, anderen vinden dat ik mezelf meer mag gunnen. In mijn derde maand sluit Kevin zich bij ons aan. Het duurt lang voordat hij schoorvoetend uit de kast komt. Daarna slechts enkele dagen voor we elkaar stiekem buiten de therapie onttreffen. Soms blijkt regels breken, heilzamer dan ze opvolgen. Wanneer ik zijn slip naar beneden trek, we liggen op het bed van zijn vriendin die aan het werk is, herken ik in zijn gezicht een cubistischer portret dan het mijne. Ik schrik. Ben bang voor wat er nu komt. Schuif toch mijn bokser naar beneden. Bij het zien van zijn lul draait hij zich om en brengt hij zijn billen tot aan mijn gezicht. De geur van in de huid getrokken zweet heeft zich vermengd met de geur van poep. En samen doen ze denken aan een nat vaatdoekje dat te lang op het aanrecht heeft gelegen. Hoewel het de eerste keer is dat ik een anus van zo dichtbij zie, op die van mezelf na, die ik vroeger wel eens bestudeerde met een klein make-up spiegeltje van mijn moeder, heb ik genoeg bedpartners gehad om mijn plicht te kennen. Steeds verder word ik door Kevins kringspieren opgeslokt. Ik wil met mijn hele hoofd in hem verdwijnen. De rest van zijn lijf op mijn schouders, als een klein kind op die van zijn of haar vader. Maar mijn lul, door het gesmeek onder me harder dan ooit, is het daar niet mee eens. Het is als het bedwingen van een pulserende dildo, een speeltje zonder zenuwuiteinden, vastgeniet aan mijn schaambeen, door de fabrikant verkeerd afgestemd op mijn andere ledematen. Ik druk Kevin verder het matras in en voordat we er erg in hebben, verdwaalt niet mijn hoofd, maar mijn pik diep in zijn binnenste. Hij schreeuwt. Ik stop niet. Doen ze bij mij ook nooit. Later kijk ik vol bewondering hoe modderachtige druppels langzaam op de lakens vallen waar ze een test vormen. Niemand mag weten wat er afgebeeld staat. In het gekkenhuis spreken we elkaar zelden. Tussen de sessies door maak ik soms een wandeling met Merel en andere groepsgenoot. Wat is er met je? vraagt ze een paar dagen nadat ik mezelf nogmaals in Kevin begroef, terwijl we aan ons tweede rondje om het vijvertje beginnen. Je voelt anders vandaag. Ze kijkt me aan met haar grote ogen en ik bestudeer de leegte achter haar irissen. Ze lijkt op een afvoerputje, de zwaarte van haar ziel op de riolering. Kun je je mond houden? Natuurlijk, roept ze pinnig. Ik vertel zielenknijpers al jaren de waarheid niet meer. Ik steek een sigaret op. Het helpt echt mezelf iets te gunnen. Het maakt de kou draaglijker. Ik wil niet meer als beest behandeld worden. Ik geloof dat ik een beest wil zijn. Merel pakt de peuk uit mijn hand en zuigt er flink aan. Plots begint ze te lachen. Ik begrijp niet waarom, doe toch met haar mee. Zelfs met onze hoofden tussen onze benen blijven de tranen komen. Op handen en knieën kruipen we naar een bankje. We bedaren en na een tijdje vraagt Merel om een nieuwe sigaret. Laten we het vieren. Laten we het beest in je welkom heten. Ze trekt haar broekspijp een klein stukje omhoog en zet de brandende peuk op haar kuit. Ze geeft geen kik. Jouw beurt. Er was nog nooit iemand trots op me en zenuwachtig knik ik van ja. Ze hurkt voor me neer en rolt met haar vingertoppen ook mijn broekspijp op. De geur van verbrand haar en verschroeid vlees ruikt naar vroeger. Het is pijnlijker dan opgeven. Dan het verder naar binnen laten penetreren van mijn kwetsbare kind. Dat de weg is kwijtgeraakt en gewoon in de ballenbak wil spelen. Meer zelfs dan roestige spijkers in open wonden rammen. Ik begin te huilen. Wie ben ik om te bepalen dat ik beter verdien? Merel staat op en gaat naast me op het bankje zitten. Even is het stil. Het is oké. Okay. Jezelf zelfwoorden doen nou eenmaal zeer, fluistert ze in mijn oor. Ja. Dank jullie wel.
1: Dank wel Bart. Ik heb iets gevonden wat ik ook heel mooi vind, um, wat ook aansluit bij wat Bart net had. En dat is van A.L. Snijders, een beetje de Nederlandse koning van de zeer korte verhalen. Uh, en toen ik het net een beetje zat door te bladeren, was, moest ik hier gewoon heel hard om kniffelen. Maar ik weet niet of dat overeind blijft staan als je het uitspreekt. Dat heb je soms ook, dat je iets leest en het heel grappig vindt en het dan hardop voorleest. En <laughs> het is opeens heel tragisch. Dus ik weet niet, misschien moet iedereen huilen zo. <laughs> het is van de A.L. Snijders uit de bundel. Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk en het verhaal heet Treesje 3. Dus het is het derde verhaal in de reeks Treesje. Wat er vooral misgaat in het huwelijk van Treesje, Ulenbeck en de Timmerman, is zijn absolute kijk op de dingen. Hij zegt bijvoorbeeld dat er maar één vorm goed is en met goed bedoelt hij het beste, de guldensnede. Hij is een man die in de woestijn zou kunnen wonen. Bovendien is er de roem. Hij wordt geadoreerd door toonaangevende architectuurcritici die kunnen uitrusten bij zijn strenge eenvoud. Hij werkt langzaam en op afgelegen plaatsen en voor rijke mensen. Hij geeft geen interviews. Er wordt op niveau over hem gepraat. Hij is het snoepje van de week, maar hij weet het niet. Zijn leven is niet de goede kant op gegaan. Als 25-jarige timmermansknecht was het al te voorspellen geweest. Maar wie kan dat? Treesje Ulenbeck is echt teleurgesteld. Zij zegt dat ze niet kan leven met iemand die maar één vorm goed vindt, dat is onmenselijk. Voordat ze voorgoed uit elkaar gaan, zegt ze... Blijf jij maar boven de boomgrens, ik ga naar beneden. Volgens mij kan zelfs de meest gekwiekte mediator zo'n huwelijk niet redden. Dit is namelijk een fundamentele kwestie. De timmerman is hertrouwd met een Chileense vrouw... die architectuurgeschiedenis heeft gestudeerd in Bologna... Zij huldigt de meningen van haar man. Janine. Onze heerlijke Janine Hendricks. Die hebben we iets in de handen geduwd. Ga je het voorlezen?
0: Ja, Anneke vroeg of ik iets voor wilde lezen uit uh, Karatenslag. Vorig jaar ook iets uit voorgelezen, Maar ik moet nu even het verhaal zoeken. Want ze wou de reiger, maar ik wil de tomaat. De grote tomaat. Het is van Dorsten Nors, de grote tomaat. Het gaat erover dat er soms iets kleins in je leven kan gebeuren wat dingen in beweging kan zetten. De banks werken veel en doen nooit boodschappen. Alles wat er in hun koelkast staat hebben ze laten bezorgen. Iedere zondagavond doen ze online boodschappen. Iedere maandag staat er een doos met al het eten op de mat. Op een dag krijgen ze een tomaat die meer dan een kilo weegt en die ze volgens hen niet hebben besteld. Zo'n grote tomaat krijgen ze om te beginnen nooit op en ze moeten bij ons betalen. Hij is te duur, zegt Mrs. Bang en Mr. Bang belt de leverancier om te klagen. Het is maandagochtend 7 uur als ik de gastenbadkamer aan het doen ben en er wordt aangebeld. Zoals gewoonlijk zijn Mr. en Mrs. Bang niet thuis en dus doe ik open. Er staat een vrij kleine man voor de deur, die erg zweet en hij zegt dat hij de tomaat komt halen. Ik pak de tomaat uit de koelkast en geef hem aan de man. Maar hij blijft op de deurmat staan en maakt geen aanstalten om te vertrekken. Ik vraag of hij soms nog ergens op wacht. Dan zegt hij dat de fooien van de klanten de enige vergoeding zijn die hij krijgt. Ik leg uit dat de banks niet thuis zijn. Hij zegt dat hij de spullen ophaalt op een fiets zonder remmen. Hij laat me zijn schoenzolen zien en veegt zijn voorhoofd af. Mr. en Mrs. Bang zijn heel aardige mensen. Mrs. Bang werkt op het Deense Consulaat op de Second Avenue... en organiseert delegatiebezoekjes uit haar eigen land. Mr. Bang, of Lars, zoals hij liever genoemd wordt, is platenproducent. Ik kreeg dit schoonmaakbaantje in het penthouse van het echtpaar Bang in Lower Manhattan... omdat ik ook schoonmaak in zijn platenstudio. Mrs. Bang is heel lang en mooi en heeft blond haar. Mr. Bang is nog langer en als hij thuis is, als ik kom, laat hij zijn arm zakken om een high-five te kunnen geven. Op het naambordje, vlak onder hun naam, staat: The Great Danes. Dat is een grapje van een van hun vrienden. Ik mag de Bangs graag. En toch, als de Bangs niet thuis zijn, ben ik de hele tijd bang dat ze ineens in de deuropening zullen staan. Daarom aarzel ik of ik de man wel binnen zal vragen. Maar hij heeft het zo te zien erg warm en de banks hebben airconditioning. Ik zeg dat ik Raquel heet en vraag hem zijn schoenen uit te doen. Hij heet Gabriel en vertelt dat hij nog meer dingen moet ophalen in de stad. Ik zeg hem dat ik hem iets zal geven voor de moeite. Hij zegt dat ik hem in geen geval iets van mijn eigen geld mag geven. Dan glimlachen we naar elkaar en hij legt de tomaat voorzichtig op het aanrecht. Ik weet eigenlijk niet wat ik je moet geven, zeg ik. En hij zegt dat het genoeg is als hij zijn handen mag wassen en zijn gezicht mag opfrissen. De banks hebben een gastenbadkamer, maar daar staat mijn emmer en het schuurmiddel... en de banks hebben niet gezegd hoe ze tegen gasten als Gabriel aankijken. Daarom wijs ik naar de grootsteen en hij rolt de mouw van zijn t-shirt op tot over zijn schouders. Gabriel was zich net zo grondig als mijn vader in de tijd deed in onze keuken in Puerto Consol. Mexicaanse mannen smeren de zeep tot aan hun ellebogen en slagen een stukje over van hun oren, ogen en neus... Bij het afspoelen van de zeep snuiven ze zoals de eerste Mexicaan gesnoven moet hebben toen die uit de Rio Grande aan wal klom. Zo was deze man zich ook. En als hij met zijn hand het meeste water van zich afgeveegd heeft, draait hij zich half naar me om. Ik ga gauw een handdoek voor hem halen uit de gastenbadkamer. De vuilen liggen op een hoop. De schone van Loomturi liggen keurig opgevouwen op een stapel. Ik pak een van de keurig opgevouwen handdoeken en loop terug naar de keuken waar hij druipend staat te wachten. Ik kan een sandwich voor je maken, zeg ik tegen hem, terwijl ik hem de handdoek geef. Ik wil niet tot last zijn, zegt hij. Ik wijs naar de tomaat en zeg: je un... een muy grande, pero no puedo bajar escaleros por sí mismo. Het is een heel grote tomaat, maar die kan niet zelf de trap aflopen. Terwijl hij zijn sandwich eet, maak ik de gastenbadkamer af. En als ik klaar ben met het schuren van de wc-pot, stop ik de vuile handdoek en het beddengoed van de Banks in een waszak voor Loemdourie. Als het keuken binnenkomt, staat Gabriel op kousen voor het prikbord. Het zijn nogal lange mensen zo te zien. Met zijn hand boven zijn hoofd geeft hij aan hoe ver de Banks wel niet boven hem uit zouden steken als ze hier naast hem stonden. Hij heeft naar de foto's van de bruiloft van de Banks staan te kijken. Het prikbocht hangt er vol mee en ik vertel hem dat de mensen die hier wonen uit Denemarken komen. Hij kijkt naar de foto waarop de Bangs met een heleboel andere mensen voor een wit kerkje staan. Iedereen op de foto lijkt lang, maar niet zo lang als Mr. en Mrs. Bang. Ze staan ook in een trouwkleren voor een koetsje bij een kasteel in een groen en wilderig landschap. Mrs. Bangs haar is opgestoken zodat ze nog langer lijkt. Op een van de foto's is te zien hoe Mr. Bang haar op één schouder draagt. Daardoor zit ze zo hoog dat haar hoofd niet meer op de foto past. Gabriel herhaalt dat het lange mensen zijn. Ik zeg, en dat is ook waar, dat de Banks aardig zijn. Maar hij wijst toch naar de koets en zegt dat het vreemd is... dat je, als je zo kunt wonen, naar Amerika vertrekt. Dan zeg ik dat het voor gewone mensen soms moeilijk te begrijpen is... dat zelfs mensen als de Banks de wijde wereld ingaan om hun geluk te beproeven. Ik laat Gabriel de blauwe zak met wasgoed zien. Ik moet gaan en zeg dat hij de tomaat niet moet vergeten... We lopen samen de trap af zonder iets te zeggen, maar het is een warme avond... en buiten staat zijn fiets op de plek waar hij hem heeft achtergelaten. Achterop staat een plastic box waar hij de sleutel van heeft. Hij legt de tomaat naast wat andere groenten. Ik kan zo snel niet zien welke. Dan buigt hij voorover en draait met zijn ene hand de pedalen in het rond... terwijl hij met zijn andere hand in zijn haar krapt. Ten slotte komt hij omhoog, neemt de waszak van me over en legt die boven op de box met de tomaat. Ik moet toch die kant op, zegt hij. Hij loopt naast me met de fiets aan de hand en we zetten koers naar Snowy White. De Albanese Loemtouri daar is altijd open. Onder het lopen vertelt Gabriel dat zijn broer ongezouten brood en feestbloemen verkoopt in de Joodse wijk in Brooklyn. Ik zeg dat ik daar eigenlijk niet eens zo ver vandaan woon. Hij vertelt me dat de fiets geleend is en dat hem een baantje is beloofd waar hij zal moeten leren auto rijden. Ik zeg dat ik bij mijn nicht woon, die ook niet getrouwd is, en dan wijs ik naar de wasserij aan de overkant van de straat. Pak die tomaten en ga mee naar binnen, zeg ik. Lomtouri heeft nog nooit van zijn leven zo'n grote tomaat gezien. Lomtouri die bezig is een bordje aan een jurk te zetten, kijkt naar me op en lacht als we binnenkomen. Ik leg het wasgoed op de balie en wijs naar de tomaat. Heb je ooit zo'n grote gezien? Lomtouri slaat zijn handen voor zijn gezicht alsof hij van de tomaat schrikt. Waar komt hij vandaan? Van de banks en het wasgoed is ook van hen. Mag ik? Gabriel legt de tomaat voorzichtig in de uitgestrekte handen van Loem Het is een grappig gezicht zoals hij die als een baby heen en weer wiegt. We moeten even gaan zitten en dan vertelt Loem zoals altijd over hoe zijn vaderland als een mistige ochtend was. Na het opstaan gaat hij toch naar buiten, want de man moet erop uit, zelfs al weet hij niet waarheen. Hij loopt de hele dag en pas aan het eind van de dag trekt de mist op en dan staat hij daar in het niets. Hij speurt naar leven aan de horizon, maar er is niets. Hij kijkt achterom over zijn schouder naar het huis waar hij vandaan is gekomen. Maar dat is er ook niet. Zware benen en geen plek om naartoe te gaan. Zo was het daar waar hij vandaan kwam, zegt Lomduri. En hij geeft de tomaat voorzichtig terug aan Gabriel alsof die van hem is. Als we de wasserij uitlopen weten we niet welke kant we op zullen gaan. Ik vraag Gabriel of hij de tomaat niet ergens moet afleveren. Hij zegt dat alle etens waren waar de mensen geen plek voor hebben... naar een koelhuis in het vlees ze strikt verder op gaan. Hij wil weten waar ik naartoe ga. Naar huis dus. Naar hen, vraagt hij, terwijl hij zijn hand in de lucht steekt. Nee, naar mijn eigen huis, zeg ik. Wij naar de andere kant van de Brooklyn Bridge. Volgens Gabriel kan hij de tomaat net zo goed morgen afleveren. Dan kunnen we samen over de brug lopen. In het midden is een voetpad waar je langs kunt, terwijl de auto's en schepen onder je doorbewegen. Rechts, in de verte, staat het vrijheidsbeeld. Klein en kopergroen. En ik vertel hem hoe ik Paella het lekkerst vind. En hij vertelt hoe ze sinaasappelen kweekten thuis. We spreken over wat we missen, warm zand vooral. En zo komen we erachter dat we allebei als kind kakkelakken aan een touwtje bonden en met ze meerenden. Halverwege de brug draaien we ons om. We zien de skyline van Manhattan, die is zoals die is. Hij trekt mijn vest bij mijn schouder recht. Hij lacht en trekt zachtjes aan mijn vinger. Estan Pequeno, zegt hij, terwijl hij erin knijpt... Dan vlechten onze vingers zich ineen en ergens boven Manhattan worden vuurpijlen afgestoken. Twee reuzachtige lichtkogels spatten aan de hemel als zon uit elkaar. Het lijken net lachende gezichten. Het lijkt een vreugde die zo groot is dat er niet helemaal in beeld past. Geknald boven ons hoofd, boven de rivier en de wolkenkrabbers. Gabriel wil iets tegen me zeggen, maar kan niet boven het lawaai uitkomen. Dan pak ik het stuur van zijn fiets vast en samen we lopen over de brug naar huis. Hij... Ik en de tomaat.
2: Ik heb een uh, boek mee, uh, wederom. Het heet Zwart. En ik ga nu een verhaal voorlezen van Ahmad al-Malik. Het heet De Hond Bobby. De Hond Bobby. Na een vrolijke en drukke avond met oude vrienden... keerde ik gisteravond terug naar de boerderij... Het was een fantastische avond, ook al eindigde die, zoals altijd, in een gevecht als gevolg van overmatig drankgebruik. Ik deed er lang over om bij de boerderij te komen, omdat ik eerst de weg terug niet vinden kon. Toen ik aankwam voelde ik me goed, hoewel dat wat voorbarig was voor het aanbreken van de dag... aangezien ik nog niet had vastgesteld of ik al mijn ledematen nog wel had. De lamp die ik in de gang had aangelaten gaf een triest schijnsel en de hond... Bobby, zei tegen me, waarom ben je s'avonds nooit thuis? Hij lag op een stoel en legde zijn ene poot op de andere. Ik merkte aan de trieste toon van zijn vraag dat hij dronken was. Ik liep direct naar mijn slaapkamer, waar een extra kast met drank stond. En ik had het kunnen weten. Ik trof een van de flessen kapot aan. Toen ik weer terugliep naar de gang, zat de hond daar nog steeds verdrietig en herhaalde zijn woorden. Waarom ben je s'avonds nooit thuis? Het woord nooit liet hij volgen door een zwak plaffen, wat de indruk wekte dat de waarheid tussen zijn lippen doorglipte. Zijn woorden klonken triest. Vroeger dacht ik dat je dat soort mooie onzin van bijvoorbeeld vrouwen kon verwachten. Maar de tijden veranderen en nu kun je alles van iedereen verwachten te horen. In het begin was ik niet verbaasd. Ik merkte al een tijdje dat de hond aandacht kreeg voor de dingen om hem heen. Hij keek met walging naar de meubels en nooit verflauwde de afkeuring in zijn ogen wanneer hij naar mijn kleren keek. Waarom ben je s'avonds nooit thuis? Hij sprak met duidelijke stem en met verbazingwekkend vanzelfsprekende tederheid. Daarna verlegde hij zijn poot en zei, zie je niet dat je laatste jilbub gescheurd is en dat je rechteroor iets kleiner is geworden dan het linker? En merk je dan niet dat je zonder schoenen bent teruggekomen? Door zijn woorden voelde ik een soort van trots op mijn fouten. Ik schikte mijn jilbap en ging gegeneerd op een van de stoelen zitten. Daarna zei ik azelend, als een kind dat voor het eerst iets erkent: Je hebt me niet eerder gezegd dat je zo goed kon praten. Wat zou het nut daarvan zijn? Ik heb je zwijgend in de gaten gehouden. Iedereen moet op zijn tellen passen, maar dat doet er nu niet toe. Zeg me eerst, waarom ben je s'avonds nooit thuis? Voorzichtig sprak ik. Wat moet ik anders doen? Thuis blijven, lezen, de boel schoonmaken, je kleren wassen, voor de rozenstruiken zorgen. Daarna blafte hij, hartverscheurend en triest, en besloot, ga trouwen! Denk je niet dat je nu een beetje te ver gaat met je grapjes? Hij zei geen leuke dingen, maar ik voelde me opgelucht bij de gedachte dat het allemaal één grote grap was. Totdat ik aanstalten maakte om mijn kleren uit te doen, terwijl ik probeerde niet tot me door te laten dringen dat de hond deelgenoot was van deze gênante situatie. Toen mijn chillwapper op de grond viel, hoorde ik hem wogend zeggen... dit is geen waardig leven. Ik haat die uitdrukking, want die maakt bij mij een verzameling herinneringen wakker... en wel de herinneringen die ik probeer te vergeten. Als je getrouwd bent, dan moet je naar dit soort woorden luisteren. Misschien voor de grap of om de tijd te doden. Ik zei, terwijl ik probeerde om niet aan deze ongemakkelijke situatie te denken, wat bedoel je? Er kwam een glimp van trieste opluchting in zijn ogen voor hij zei, dat kun jij niet begrijpen. Net als domme leerlingen iets niet kunnen begrijpen. Ik moet alles herhalen, ik heb je nu een maand in de gaten gehouden. En toen ik zeker wist dat je snel aan het afkleiden was, moest ik mezelf ertoe zetten eens eerlijk met je te praten. Kun je me vertellen waarom je drinkt? Ik drink om te vergeten. Om wat te vergeten? Om te vergeten, hoe dan ook, je bent trots. En nu ben je dronken en bovendien, en dat is nog erger, heb je er geen cent voor betaald. Je hebt gestolen wat je hebt gedronken en je berust in die gedachten. Je bent een dief. Zonder dat hij zich leek te schamen, zei hij, ik kan niet goed met mensen omgaan. Trouwens, ik drink niet om te vergeten. Toen ik nog in het bos leefde, dronk ik alleen om ervan te genieten. Maar vandaag heb ik gedronken omdat ik weet dat je niet met een mens kunt praten terwijl je nuchter bent. Ik zei met dreiging in mijn stem, ik ben bang dat ik je maar eens dit huis uit moet zetten. Zonder daar ook maar enigszins door te zijn aangedaan, zei hij, de straat zal niet erger zijn dan hier. Heb je dat verhaal niet gehoord van die rechter die een gevangene op borgtocht vrijliet om bij hem thuis te dienen? De gevangene was in het begin blij met die voorwaardelijke vrijheid. Daarna ontdekte hij dat hij zich begon te vervelen in het huis van de rechter... waar hij zijn dagen drinkend en slapend doorbracht. En hij ontdekte nog iets fataals. Honger. De rechter dacht er niet aan om eten voor hem in huis te halen. Hij at dus als hij toevallig iets aantrof... maar daar schonk de rechter weinig aandacht aan. De gevangene leed honger en verveelde zich... En na een paar dagen verraste hij de rechter met het verbazingwekkende verzoek. Hé lachbare, ik wil terug naar de gevangenis. Zie je niet dat je je tijd aan het verspillen bent met praten in plaats van het huis tegen dieven bewaken? Dieven, zei hij spottend. En hij barstte in een lachen uit, tot hij op de grond viel en met tranen in zijn ogen van het lachen vervolgde. En wie kan er in dit huis onderscheid maken tussen de dief, de huiseigenaar en de vuilnisman? De situatie was overduidelijk. Hij maakte me belachelijk. De realiteit was dat ik wist dat ik er zwak voor stond. Ik was de discussie begonnen zonder schoenen en met mijn rechteroor iets kleiner dan het linker. Daarom koos ik ervoor me terug te trekken. En toen ik in mijn bed lag en de nederlaag, waarvan ik zeer doordrongen was, opzij probeerde te zetten... kon ik zijn gelach horen, dat nog steeds in de gang weer klonk.
3: Dankjewel Fran voor deze prachtige Tilburgse bijdrage... Um, we zijn uh, aan het einde gekomen van kort en laat, dus ik ga nog een mini minietje doen uh, uit een heel bijzonder boekje. Um, het heet De schoonheid van weerbarstig proza. Um, en het is van Lydia Davis, het is nog niet zo lang uit en uh, zij schrijft hierin over schrijven. En Lydia Davis is, uh, ik noem haar altijd, de koningin van het korte verhaal of het zeer korte verhaal. Uh, ze heeft ongelooflijk veel geschreven. En ze is echt heel beroemd geworden met die korte verhalen. En in dit boek gaat zij in op wat haar beweegt om te schrijven... maar ook te lezen en te kijken. Er zit een heel groot stuk met foto's in... met allemaal Volendamse kleder kan het je zeer aanraden. Um, en het, is, het bevat dus eigenlijk geen verhalen. Um, ze wijt een beetje uit uh, in het begin over uh, hoeveel ze daarover te schrijven had... En uh, dat ze twijfelde of het één of twee bundels moesten worden. Het is best wel dik en ook niet goedkoop. Dus ik dacht, het is er één geworden, maar er blijkt er nog één te komen. Dus dit is deel één van een uh, soort van bloemlezing over het schrijven en lezen van korte verhalen. En uh, ze uh, haalt veel van haar inspiratie aan. En eentje daarvan vond ik echt fantastisch en dat is een Kafka. Dus om af te sluiten, de sirene... Het zijn de verleidelijke stemmen van de nacht. Ook de sirenen zongen zo. Het zou hun geen recht doen om te denken dat ze wilden verleiden. Ze wisten dat ze klauwen hadden en onvruchtbaar waren. En daar beklaagden ze zich luidkeels over. Zij konden er niets aan doen dat hun jammerklachten wonderschoon klonken. Met dank aan alle lezers,
2: Bart in het Bijzonder en uitgeverijen Podium, Atlas Contact en AFDH.